0: Olá meus caros, aqui é o Corvo! Hoje volto ao segmento cinematográfico do canal, ou seja, o cine Corvo, para relembrar um filme não muito antigo da Netflix, na verdade um filme infantil de 2021 chamado Night Books, que aqui no Brasil foi renomeado para Noitários de Arrepiar, que de arrepiar mesmo não tem nada, porque como falei. Trata-se de um filme infantil, porém é um tipo de filme infantil, o qual eu aprecio muito mais do que filmes infantis dentro do padrão, o padrão conservador de idealizar infâncias, torná-las cheias de encanto, né, purpurina, como se tudo fosse mágico né, e essa magia tocasse apenas em aspectos felizes ou idealizados da infância. Night Books é um filme que vai na veia de filmes clássicos que são tanto para jovens crianças, mas também para adultos que abordam a infância, mas de uma forma não idealizada porque a infância também é um período tormentoso né? de muitos dilemas, de sofrimento, de dificuldades as crianças também lidam com as dificuldades da vida mesmo que ao crescer nos tornarmos adultos, nós achemos que, por causa dos nossos atuais problemas, os problemas das crianças sejam pequenos e que elas não tenham um sofrimento suficiente para ficar reclamando, isso é uma postura muito, muito sem tato, sem empatia, porque cada estágio da nossa vida apresenta obstáculos, desafios sofrimentos e essas coisas nos preenchem também, nos marcam também e tem um grande impacto. Então lidar com o sofrimento infantil, com os dilemas infantis, no caso dos adultos, é algo que não contribui em nada para o desenvolvimento dos pequenos, inclusive o desenvolvimento emocional. Lidar com os problemas, com as angústias, com os medos e anseios é algo necessário para o desenvolvimento deles necessário para que eles amadureçam também como seres humanos e seres humanos que não relativizam o sofrimento seja o sofrimento de outras crianças seja o sofrimento de animais de estimação ou o sofrimento de outras pessoas mais velhas também e essas crianças crescendo assim mais simpáticas ao sofrimento, à angústia aos dramas alheios tendem a se tornar também uh, adultos melhores adultos mais sensíveis com a dor dos outros então filmes como esse o né? uh, Nightbooks não é bom como o Stand By Me né? do Stephen King ele não é bom uh, como Goonies né? mas uh, o fato de ter essa abordagem já me causa uh, muita satisfação é um tipo de abordagem que eu gosto e não à toa por exemplo uma série que é uma série uh, adolescentesca, né, mas também que tem um impacto forte no público adulto, como, por exemplo, Stranger Things, teve um certo sucesso, porque ali também há uma adolescência, há uma infância não idealizada. Né? Filmes assim, séries assim, são importantes porque as crianças observam aquilo e não enxergam apenas o fantástico, não enxergam apenas os sonhos, as suas idealizações. Todo mundo de fantasia que elas vivem, e se inserem e interpretam papéis dentro dela. As crianças olham para essas obras, olham para esses filmes e enxergam que ali existem crianças, né? pessoas que talvez passem por um drama, por um sofrimento, por um abuso que elas também passam. Isso não resolve seus problemas, mas de certo modo cria uma sensação de conforto ao perceber que hum, eu talvez não seja a única pessoa que passa por isso no mundo. Tem pessoas passando, pessoas falando sobre isso, então talvez eu possa falar, talvez eu possa me expressar. Há pessoas como eu. Não se trata apenas de mim sendo assim ou sendo perseguido por isso, isso e assado. Ou não é apenas na minha casa que acontecem essas coisas. É um sentimento de pertença. Um sentimento de pertença muito importante para crianças que, por exemplo, sofrem caladas. O sentimento de solidão, de não apoio, é muito complicado e ele tem impactos emocionais muito grandes. Então filmes como Nightbooks e os outros que eu citei, os clássicos do passado, que são melhores do que ele e eu bem disse, são importantes nesse sentido, porque apresentam às crianças as possibilidades do mágico, do fantástico, que é importante também para o desenvolvimento delas, mas também uh, o limite, o âmbito do sofrimento o âmbito do drama, porque crescer também é difícil. Crescer implica em adquirir coisas, conseguir coisas, aprender mais, mas ao crescer nós também perdemos várias e várias coisas. São ritos de passagem, momentos de transição de nossas vidas, e pensar sobre isso, senti-los na pele com a devida atenção, com o devido respeito, não escondendo debaixo do tapete, mas mostrando que infância, olha, também é isso faz parte da infância, a gente pode falar sobre isso você talvez não esteja sozinho, tem outras crianças que passam aquilo que você passa isso é muito importante então filmes como Nightbooks que dividiram a opinião né, ele não foi um filme extremamente aclamado ele, literalmente ele dividiu a opinião muitas pessoas gostaram dele outras não gostaram viram bastante inconsistências no filmezinho aqui e que de fato ele possui algumas né, a maioria delas não me incomodaram, não é algo que quebra necessariamente com o meu entretenimento, com a minha diversão. Embora houve uma inconsistência que eu torci bem o nariz, eu achei assim, uma, um pisão em falso muito grave, mas eu vou falar disso mais pra frente, né? mas de modo em geral é um filme divertido, que entretém e que apresenta uma infância que é uma infância que eu gosto, uma infância que não é idealizada. Eu gostaria que houvesse mais obras contemporâneas com essa pegada, infantis e não apenas obras que demonstram né, crianças em um universo, em um cotidiano, um corte de suas vidas que é apenas feliz, né, uh, satisfatório. Eu prefiro filmes fantásticos que ainda mantêm um pezinho na realidade, embora eles sejam fantasia. Ainda são. É, mas é, é fantasia simbólica, uma fantasia que carrega um certo simbolismo, uma fantasia que diz da vida Uma maneira de olhar para o mundo, entender o mundo, pensar sobre ele por meio de símbolos, por meio de criaturas Tudo que nós produzimos, pensamos e sentimos aquilo que nós fazemos desses sentimentos Obras, né, novas formas materiais ou artísticas de expressão né, tudo isso diz do âmbito da vida, um recorte da vida, nós produzimos aquilo que nós sentimos, nós produzimos o nosso meio, né? onde vivemos, falamos, expressamos, mesmo que magicamente ou fantasticamente, uh, elementos da nossa própria experiência. Né? Então são coisas que, mesmo no, no campo fantástico, no âmbito da fantasia, caminham juntas e podem ser retratadas de maneira muito natural, como a que foi. Night books não é um filme de crianças felizes, é um filme de crianças muito tristes, mas de uma tristeza, que diz muito das suas vidas e de dilemas que elas passam. Né? Isso é importante, é importante que a, a infância tenha esse tipo de atenção, como teve também lá em Stand By Me, em Goonies, por exemplo. Né? Mas vamos entrar a falar do filme propriamente dito. Uma das coisas que me deixou curioso de cara foi saber que o filme ele foi produzido pelo Sam Haim. É claro que a carreira do Sam não contemplou apenas o horror, embora ele tenha começado no horror e começado com um clássico, um verdadeiro clássico indie que é o Evil Dead, A Morte do Demônio, né? Uh, mas quando eu soube que se tratava de um filme sobre Hex, né? Hex aqui no caso é a bruxa monstro, a bruxa fantástica, né? a bruxa da fantasia, e o que o tom dele teria algo mais sério, algo mais tenebroso, que seria feita uma revisita, por exemplo, ao sabor, ao flavor dos contos dos irmãos Grimm, eu fiquei curioso, curioso para saber o que de fato o Sondheim poderia trazer para a mesa, trazer para o planejamento. E de cara nós notamos que Nightbooks, por ser um filme da Netflix, é claro que ele não vai ter um orçamento assim gigantesco. Uh, o seu espaço, o seu cenário, ele seria limitado. E de fato foi, mas isso não quer dizer que ele não seja bonito. Isso não quer dizer que ele não tenha sido bem trabalhado. A maior parte do filme acontece dentro de um apartamento mágico. E na verdade, esse apartamento serve de Arapuca, a função dele é de fato de ser uma armadilha para atrair crianças, atrair crianças no caso né, é o ofício, né, o dia a dia, o cotidiano, entre aspas, de uma reggae, uma bruxa, como era, né, como bem se vê, se entende lá nos uh, contos, transcritos né, pelos irmãos Green que eles coletavam da linguagem oral, do folclore local. Folclore alemão, no caso. Uh, é o que nós vemos aqui. Esse apartamento é uma arapuca. E a grande parte do filme, né? A maior parte do filme, digamos aí, 90% do filme, ocorre apenas dentro dele. Há cenas em um corredor de hotel, em um elevador, né? Introdutórias. Nós acompanhamos um dos protagonistas, no caso, né? O Alex iniciando sua jornada em casa, passando por por um corredor entrando em um elevador. E no final o filme volta para essa localidade. Porém, há a, a inserção ali também de uma caldeira, né? de um forno. Ou seja, novamente o filme indo em direção a conceitos, a retratações, a obras clássicas do século XIX, se eu não me engano do início do século XIX. De novo, Irmãos Grimm. Né, bruxas, forno, caldeira, tudo a ver né, vocês sabem exatamente para onde nós estamos indo há um retorno ali no final mas são pontos bem curtos, são momentos bem curtos dessa trajetória o, o filme em si é dentro de um apartamento, um apartamento de uma vabozinha, de fato a decoração do, do local, a maneira como ele se estrutura, os móveis né? O uh, papel de parede, os utensílios uh, da cozinha, né, os estofados, tudo uh, de fato remete a um apartamento de uma senhora mais de idade, alguém na senescência, que é uma coisa que inclusive o personagem Alex percebe, que o estilo estético do apartamento e o estilo da bruxa em si não combinam. Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa não contada ali, né? Porque a bruxa aqui, que é interpretada pela Kristen Ritter, né? Que faz aqui a bruxa Natasha. Kristen Ritter vocês devem conhecer, certamente, né? Alguns mais velhos, de Veronica Mars, Breaking Bad, falando aí de série de TV. E os mais jovens, certamente, conhecem o rostinho bonito dela, de Jessica Jones. Mas ela não é um rostinho bonito, só não, viu? a Kristen, ela é boa atriz inclusive ela fez uma excelente bruxa as expressões uh, faciais da Kristen Ritter aqui são muito boas a entonação que ela coloca nas palavras é muito boa também ou seja, ela encarna de fato uma Wicked Witch eu nunca fui muito fã de Veronica Mars, Breaking Bad eu gostei um pouquinho uh, e Jessica Jones eu não mergulhei tanto assim. Eu vi alguns episódios, mas não me pegou muito. Né? Então, a minha amostra do trabalho da Kristen Ritter era bem pequena, mas uh, em termos cênicos, aquilo que ela apresentou aqui em Nightbooks uh, me convenceu. Ela fez uma excelente bruxa. Ela entendeu, de fato, o que é ser uma hack. Né? E como se expressar como uma hack. Não é apenas né, uh, uma mulher que intimida crianças, tem que ter alguma coisa na essência dela que é wicked, o comportamento dela é azedo na maior parte do tempo, provocador na maior parte do tempo, implicante na maior parte do tempo, ou seja, a wicked witch é alguém que contempla a todo momento o sadismo, a provocação, né? o humor dela é sempre cinzento, é alguém que nunca está feliz com nada ou satisfeito com nada e que adora provocar dor nos outros, né? causar dor, principalmente no caso, levando em consideração a origem, a principal influência do filme, causar dor, né? incômodo a crianças. A Kristen Ritter fez isso muito, muito bem. Mas, como o próprio Alex percebeu, há uma certa incompatibilidade entre o apartamento, aquilo que o apartamento apresenta, e a, a imagem da própria bruxa, no caso da Kristen, da Natasha. O Alex ele foi interpretado pelo Winslow Figley, inclusive. Ele e a Lydia Joette, que fez a Yasmin, são as duas crianças né, do filme. Esse trio, né, Kristen, Lydia e Winslow basicamente são o elenco né, de fato do filme, porque a história acontece com os três naquele espaço é, curto. As crianças elas são muito competentes, eu gostei muito, muito mesmo do trabalho de ambas o Winslow vai muito bem e a Lydia eu fiquei realmente fascinado com o trabalho dela eu ainda não a conhecia e ela é uma atriz mirim de bastante personalidade se eu não me engano aqui em Nightbooks ela estava com 14 ou 15 anos de idade mas se nota bastante maturidade na atuação dela e principalmente uma compreensão muito forte também do papel dela, de quem ela é, inclusive levando em consideração também o rótulo que foi preso à figura dela. Né? Ah, são crianças que são atacadas, né? ah, não apenas pela bruxa, mas antes elas também eram atacadas na escola, no espaço social. Né? Estigmas, rótulos, eram crianças que, so que sofriam bullying. No caso o, o Alex conta, né, que o apelido dele, as crianças pegavam no pé dele, foi também uma criança que foi alvo de traição de alguém que supostamente era seu amigo, enfim. Um, ele conta que as, pessoas, as crianças, no caso, né, a, o ambiente social dele o chama de creep show, né, porque ele é alguém, um menininho que gosta de escrever histórias de terror, gosta de Obras de horror, escrever histórias de horror e compartilhar esse universo dele com outras crianças E ele não tem muitas para fazer isso né? E aquelas que não uh, têm a mesma identificação, não gostam desse conteúdo Implicam com ele, chamam ele de Creepshow, show né? Show de horrores Creep show, inclusive aqui é uma referência né? a uma obra também cinematográfica Na verdade uma antologia de horror dos anos 80, né? de mesmo nome que foi inclusive é, baseada nas obras do Stephen King. E o Stephen King também participa né, de um dos segmentos. Crypt Show, para quem não conhece, é bem legal. Recomendo, inclusive, eu já fiz comentários sobre o filme Antologia aqui no canal também. Basta procurar aí na playlist. Outras menções, outras referências cinematográficas que nós encontramos aqui em Night Books: uh, The Lost Boys do final dos anos 80, né, de 87 a música tema de The Lost Boys inclusive toca algumas vezes em Night Pucks. é a mesma música e além disso também tem né, um pôster gigantesco do filme lá no quarto do Alex e ele também é atraído ao apartamento através de The Lost Boys ele está andando pelo corredor, vê uma porta aberta, né, uma TV no centro da sala exibindo o filme, uma TVzinha e tem um pedaço de torta do lado, ele, tonto, entra, né? fascinado, completamente né? louco, fanzaço do filme, entra né? uh, dentro do, do recinto, come a torta e quando ele acorda, tcharam, descobre-se que foi sequestrado por uma bruxa bem é, esquisita. Uh, mas nota-se também que o efeito do apartamento vai além. Né? de apenas capturar as crianças pela inocência, pela ingenuidade até porque os olhos dela né, mudam os olhos das crianças mudam quando elas estão em contato com algo mágico né, algo que tem algum efeito mágico Essa era Sarapuca que é o apartamento eles ficam brancos, eles, ficam, eles se tornam praticamente zumbis né? eles vão em direção ao desejo, contemplam apenas o desejo e não conseguem evitá-lo Algo que também né, nos remete, por exemplo, a João e Maria. Por falar em João e Maria, eu acho importante também deixar isso bastante claro aqui. Esse filme é João e Maria? Sim, é. É João e Maria, sim. Tá? Porque a estrutura principal dele, o esqueleto principal dele, é baseado né, em Hansel e Gretel. É João e Maria. Só que é uma pegada, né, uma versão, uma adaptação um pouco mais contemporânea, mais... Uh, moderna, mais colada aos nossos tempos nessa né? segunda década do século 21 tem muitos incrementos, né? muitos personagens que não tem relação direta com o conto né, escrito pelos irmãos Green que como falei, não são deles, mas eles uh, escreveram, né? eles tornaram os contos populares que eram transmitidos de boca em boca Uh, um registro literário, né? uh, eles transformaram aquela obra uh, em algo tátil, algo possível de ser acessado para gerações futuras. Hoje ela continua sendo, hoje ela continua sendo muito interessante, e obras, infinitas obras ainda continuam se inspirando né, em João e Maria, em Hansel e Gretel, quando querem trabalhar com o conceito da reggae monstruosa, né, o monstro feminino. E aqui é o caso, mas é uma, uma forma de retratação bem século XXI mesmo, né? uh, bem netflixiana, eu diria, <risos> em termos estéticos e na forma como é conduzido. O trabalho do David Yerovski é bem, bem atual em termos de cenário, de principais tendências. Né? Uh, Hansel e Gretel, como ela é uma obra que ela pertence à humanidade, né? ela não pertence ela não pertencia aos irmãos Green, né? Uh, mas mesmo mesmo quando a obra pudesse ter direitos autorais, né, relativos a ela, ela não é uma obra que pertence aos irmãos, aos irmãos Green. Ela é uma obra que pertence à tradição oral, pertence à cultura. Então ela é uma obra que pertence à humanidade. Todos aquelas, aqueles contos, né? Todas aquelas retratações uh, do ambiente social medieval da Alemanha medieval é uma uma riqueza, né, um tesouro da humanidade e pessoas que têm algum interesse de fazer trabalhar com alguns daqueles conceitos né, transformá-los e cri criar uma construir uma obra nova, como é Nightbooks, como fez Nightbooks são livres para fazê-lo então, assistir esse filme é entender que o esqueleto dele é João e Maria vocês literalmente estão assistindo João e Maria só que de um modo diferente trabalhando algumas questões inclusive mais atuais né, e indo por caminhos diferentes, não fazendo o mesmo caminho linear que João e Maria faz, que Hansel e Gretel no caso apresenta né? mas espiritualmente conceitualmente é Hansel e Gretel okay? então tenham isso em mente para aqueles que não gostam de Hansel e Gretel né, ou já se cansaram de adaptações de Hansel e Gretel entendam duas coisas que aquilo que vocês vão assistir é Hansel e Gretel mas ao mesmo tempo é um Hansel e Gretel bem diferente bem diferente mesmo das adaptações de Hans e Gretel. Pressupõe-se uma história diferente, com um caminho diferente, né? Um after story no caso. Porque em um certo ponto do filme nós descobrimos que a história de Hans e Gretel foi contemplada em um passado, mas o futuro, né, reserva aqui uma vivência, uma nova experiência com crianças atuais, crianças do mundo moderno, e não lá do século 19, século 18 e tal. OK? bem com isso esclarecido voltemos então às referências cinematográficas falei então de The Lost Boys falei de Creep show que reside no apelido que foi dado ao, ao Alex né pelos bullers dele da escola uh, e no caso do Sunheim há também uma referência a Evil Dead aqui ela acontece no final do filme né quando as crianças elas são uh, alvejadas por um vômito um vômito bem doce né não é um vômito, digamos, asqueroso. Reforço, esse filme é infantil, né? não vai ter uma coisa grotesca, nojenta, como, por exemplo, acontece em Evil Dead, né? que os Deadites uh, vomitam sangue, né? aquelas coisas melequentas né? nos outros. Aqui é tudo mais doce, né? algo mais rosa, mais colorido, né? e que casa, de fato, né? está dialogando constantemente com o ambiente da história e ao que a história serve, ok? Mas também tem uma referenciazinha aqui de Voldetta, é impossível não perceber ou mencionar isso. Ou seja, é o o né? alguma coisa né? das referências, das próprias autorreferências dele do horror, iria acabar escapando aqui, iria acabar em algum momento aparecendo aqui, e de fato apareceu. Sendo assertivo e bastante técnico, Nightbooks é uma adaptação de uma adaptação. Até porque, por ser uma obra da humanidade, né, estar em domínio público e poder ser utilizada para outras é, obras, né, para contar novas histórias, Hansel e Gretel acabou sendo adaptada em 2018 para um livro infantil né, de horror fantasia de um autor chamado J. A. White. Então é um, é um livro novo Um livro razoavelmente novo né? Aqui no momento que eu estou gravando É um livro que tem Cinco anos E quando foi feito o filme Ele tinha apenas três Alguém leu, alguém gostou, achou que tinha potencial Ele foi logo adaptado Para esse filme aqui Da Netflix Então o filme em si é uma adaptação De uma adaptação A obra do J.A. White adapta Hansel Gretel né? E o filme adapta a obra dele. Muito bem. Aqui nós temos elementos clássicos da, da Reg, né? não das bruxas do mundo real, mas das Regs, e um personagem que me chama bastante a atenção é a Lenora, a gata. A bruxa da fantasia, ela tem pets, ela não apenas é alguém que seduz crianças, seduz suas vítimas né, no disfarce de uma velhinha inofensiva. Velhinha aqui, uma aparência que, claro, a Natasha não tem nada, né? Inclusive, uma coisa que eu ia falar, acabei falando de outro assunto e não me lembrei de, de terminar. Então, vamos lá a isso. É, terminar aquela, aquele apontamento sobre o Alex ter percebido incompatibilidades entre a estética do apartamento e a estética da Natasha. Uh, a Natasha ela não tem nada a ver com o apartamento, o que por si só é bastante, né, bastante estranho. Né, levanta suspeitas. A imagem dela é de uma mulher de meia idade, o que a Kristen Ritter de fato é, né? Ela continua belíssima, mulher muito bonita, mas ela já é uma mulher de meia idade, mas que se veste como uma. Uh, como eu diria? uma adolescente. e nem adolescentes são tão assim, tão exóticas no estilo de vestir como ela é. Ela usa saltos gigantescos, mas muito grandes mesmo, né? aqueles tamancos uh, maiores do que por exemplo as botas do Kiss, da banda de Rock Kiss, aqueles troços enormes né? de 40, 50 centímetros, né? tudo rosinha, uh, as roupas dela tem cores muito vivas, né? ela gosta de cores escuras também, né? tem um tom dark, também em algumas das vestimentas, como vocês podem perceber por exemplo, na própria arte, né, do poster oficial do filme, uh, mas ela também veste coisas muito vivas, muito espalhafatosas. Na verdade, a Natasha aparenta ser, né, e inclusive se comporta também como uma perua. Uma perua no sentido de uma mulher espalhafatosa, né, chata, aquela socialite, né, insuportável. Sabe aquela socialite que não faz a própria moda, né, Uh, é bem chamativa, inclusive nos próprios comportamentos, né, na maneira de se expressar, atrai para si toda a atenção e é enjoada mesmo. Né, uma burguesa chata pra cacete. Uh, a Natasha é isso, ela aparenta ser assim, ela tem essa tendência. E eu gostei desse movimento de nightbooks né, porque, de certo modo, quando nós olhamos, entramos em contato com aquelas socialites, não me toque, que gostam de né, pisar as outras pessoas, né, ou acham que o mundo inteiro gira ao redor dos desejos delas, né, só porque elas têm dinheiro, só porque elas têm poder, né. normalmente as pessoas, né, no dia a dia, no cotidiano, se referem a mulheres como essas, né, como bruxas, né, olha aquela bruxa, né, olha aquela mulher insuportável. Né. Mesmo no caso das socialites, quando elas são as patroas, né, elas tratam muito mal seus empregados, com truculência, como se eles estivessem fazendo um favor a elas. Na verdade, ela estivesse fazendo um favor a eles, né, por ter dado emprego, uh, abusam deles emocionalmente. Né? Há muita sede no trabalho, tratam eles de maneira muito servil. Uh, socialites têm esse aspecto e normalmente né, o adjetivo dado a elas é o adjetivo de bruxa. É interessante que a Natasha ela, ela condensa esses dois polos né, da reggae. Ela é a reg socialite, ela é reg perua e ao mesmo tempo ela é a reg monstruosa dos contos. Embora a reg monstruosa mesmo está escondida em algum lugar. Mas eu não vou né, dizer muito para não dar spoilers aqui demasiados. Quem não assistiu poder ter aí suas descobertas. Embora seja um pouco previsível aquilo que virá, aquilo que de fato está acontecendo. Se o Alex, pequenininho como é, percebeu, eu creio que os adultos também vão perceber que tem alguma coisa muito errada, algo não sendo dito, algo misterioso, oculto nesse apartamento mágico. Né? Mas enfim, a Natasha é o encontro disso é o encontro dessa saladita peruana com uma reg. Uma reg, também no sentido fantástico no sentido comportamental. Enfim, o fato da bruxa ser uma perua, eu gostei muito, achei que foi uma boa sacada, na verdade uma excelente ironia. Gostei demais mesmo de ver uma retratação como essa. E a Kristen Ritter, ela rouba a cena em ambas as coisas, fazendo ambas as coisas, sendo ao mesmo tempo uma bruxa, uma bruxa clássica da fantasia, e ao mesmo tempo uma peruana. Ela se comporta de fato em muitos momentos, né, elas uh, têm alguns trejeitos, alguns comportamentos muito claros de adolescente. É uma adulta aí que não envelheceu muito bem. E há uma razão para isso. Há uma razão para, para ela ser como ela é. Né? E isso é uma coisa que o filme vai apresentar depois. Né? Um trajeto, uma trajetória dessa personagem para ela, ela ter se tornado aquilo que ela se tornou. Né? Inclusive uh, passando né, por um fenômeno muito uh, típico de identificação com o agressor. Né? A história da Natasha é também uma história onde ela era uma criança e que teve no seu norte, no seu horizonte, no seu cotidiano, um agressor. Um agressor muito maior do que ela, né? uma criatura muito vil, né? um ser muito vil. E, bem, se eu falar mais, eu entrego muita coisa. Assistam, simplesmente assistam. Mas isso explica né, a experiência dela e, na verdade, um grande desapontamento que ela tem em um momento onde ela imaginou que seria de, de fato feliz novamente uh, Fez com que ela, ao invés de dar passos em direção à sua liberdade uh, fica, ela, Fez com que ela ficasse restrita, na verdade, a, a apenas a única coisa que havia sobrado A, a única coisa que ela te teria agora como referência Que era a vida ruim que ela levou por sei lá, sabe-se lá quanto tempo, né? Então, ela não tinha para onde ir, ela não tinha para onde uh, uh, recorrer, né? ou pelo menos ela não tinha ferramentas, mecanismos ainda para isso, né? ela era, ainda era uma criança. Então ela voltou para onde ela queria, né? desejava tanto sair. Mas essa saída, né? essa busca por liberdade, contemplava afeto, reencontro, né? amor novamente. E o que ela encontrou foi decepção desilusão. Era uma criança que por muito tempo a referência dela foi malefício, abuso, maus-tratos. Foi o lugar, a pertença que restou, porque o lugar de primeira pertença, né, o lugar original já não existia mais. Não havia para onde voltar, de fato. Acreditava-se que havia, que existia. Havia uma esperança de redenção, mas na verdade isso era apenas fruto da própria imaginação, desejo da criança que sofreu por muito, muito tempo, né? O que sobrou foi a realidade, a realidade que se impunha, uma realidade a qual ela queria escapar. Então ela retornou, né, para o lugar que ela queria escapar, ressignificando esse lugar e ressignificando a si mesma. Ela, na verdade, né, assume para si os referenciais que supostamente ela desprezava, tornando aquilo que ela mais desprezava, né? se identificando de fato com os seus agressores. Já são referências mais do que suficientes para vocês entenderem o que de fato aconteceu. É muito difícil falar de Book sem dar spoilers, meus caros, muito difícil mesmo. Para discutir esse filme é necessário falar sobre algumas coisas. Mas é de fato, o que a Natasha se torna é, pressupõe, né? Nós vemos, observamos esse tipo de movimento. E... É importante lembrar, é importante reafirmar, eu grifo isso novamente, que ela era uma criança, tá? Originalmente a bruxa era uma criança. Ela também foi um ser infantil. E sendo assim, como ela se tornou uma bruxa, foi por esse caminho, ela também não teve a mesma trajetória que crianças né, que se desenvolvem e crescem de maneira saudável tem. É uma referência boa, né? alguém de fato um referencial bom para se desenvolver, né? aprender, para se expressar, enfim, ela não teve isso, então é em virtude disso que muitos elementos talvez da infância da Natasha fiquem talvez ainda visíveis nela quando ela ainda é uma pessoa adulta, ela não é apenas né, uma bruxa descolada, uma bruxa perua Percebe-se que ela ainda está vivendo A própria fantasia dela né? Tentando possuir, obter Consumir aquilo que talvez né, Ainda na infância Ela sempre desejou Ela usa seu poder também Para conseguir isso Para satisfazer seu próprio desejo né? E não apenas uma sede de sequestrar trucidar crianças Como é comum nós encontrarmos né, Nas obras clássicas Por exemplo, nos Irmãos Reign se trata apenas de uh, perseverar, né? sobreviver, mesmo como um monstro, né? perseverar, continuar existindo, comendo seres humanos. É também um pouco sobre usar o poder, né? uh, usar a magia também para satisfazer suas próprias fantasias. Então Natasha é um personagem desse tipo, né? que ela tem algumas coisas também ainda né? em aberto, mal resolvidas. Um personagem que tem futuro em termos de desenvolvimento caso né, a série, o filme, algum dia ganhe uma sequência. Uh, não sei se vai ser o caso. Eu também não sei se é realmente necessário, mas é um, uma personagem que é muito mais do que ela aparenta ser. Okay? Mas o foco principal está de fato nas duas crianças. É um filme infantil e é um drama infantil. Volto a insistir nisso. Tem consistências? Tem. Algumas são aceitáveis, eu não, elas não me incomodam muito, até porque o grau de entretenimento uh, que Nightbooks me deu, né, trabalhando as temáticas da forma como trabalha, uh, faz com que essas coisas sejam menores, problemas menores. Mas há inconsistência sim. Né? O fato do, do Alex ser um contista, o fato dele escrever histórias de terror né, no seu caderninho, o qual ele chama de Noitários, Nightbooks, o fato dele ser capturado pelo apartamento é estranho. Aliás, é... na verdade é uma inconsistência textual. Eu acho que eu vou... Eu vou ser bem direto. É uma inconsistência textual. Até porque quando ele é capturado pelo apartamento, como todas as crianças que são de fato capturadas, é uma coisa bastante aleatória. Entendem? Quando ele é recepcionado pela Natasha, aparentemente a Natasha não sabe. Quem o Alex é Ela não tem ideia Do que ele faz E como ela faz com todas as crianças e Ela começa a perguntar O que você faz? O que você faz de bom? Você tem algo útil para mim? Você é alguém útil para mim? Bruxa? Você atende aos meus desejos? Se você não atender, você vai ser Morto Você vai ser destruído, Eu vou destruir você E ela é bem direta tá? Ela não chega com um jeitinho não, ela é uma bruxa, uma reggae mesmo É isso que ela se tornou um, e quando ela descobre Quando ela se atenta para o fato de que ele é um escritor Os olhos dela, que normalmente ficam esbugalhados Para expressar né, toda a sua maleficência Ficam esbugalhados Num grau mais de interesse, sabe? Hum, era exatamente isso aqui que eu estava precisando Eu preciso disso aqui Ela é uma bruxa que gosta de ouvir histórias Mas não apenas gosta de ouvir Histórias É uma necessidade, uma necessidade inerente àquele espaço. Mas, como vocês devem ter percebido, o apartamento precisa das histórias, a Natasha precisa das histórias, mas não foi a Natasha que selecionou o Alex. Foi o apartamento. Né? E há mais um elemento no apartamento, né? um elemento oculto no apartamento, que não necessariamente está satisfeito por estar oculto. Mas está oculto em virtude das histórias que são contadas ali. Então percebem a inconsistência? Né? Não quero estar oculto, mas ao mesmo tempo o apartamento captura alguém que ajuda né, que esse meu grau de oculto, né, de não visto, de não participante continue, perpetue. O apartamento escolheu. Não foi a Natasha que escolheu. Né? então é como se o apartamento jogasse contra e o apartamento como nós vemos, né, como nós percebemos aqui, ele não é necessariamente um aliado ele é apenas a morada a Natasha sai dele quando bem entende, vai para onde ela bem entende esse apartamento ele trafega né, basicamente no mundo inteiro né. é, o Alex ele foi sequestrado em uma localidade a Yasmin, personagem da Lydia, foi sequestrado em outra né? E, Enfim, ele viaja, ele tra... viaja pelo mundo inteiro Ele pode ir para qualquer lugar Mas a seleção não é uma seleção feita pela bruxa em si Pela bruxa no comando É aleatória E essa seleção do Alex não vai de encontro com as necessidades né, de alguém que está oculto ali E que de fato né, é alguém muito importante para a história muito importante para o desfecho desse filme né? Quando todas as coisas de fato começam a ser reveladas enfim, eu penso que isso é uma inconsistência O uso da gatinha, da Lenora, comecei a falar e não terminei O animal mágico, né, o pet mágico Achei um bom tchan também do filme Até porque Nightbooks é muito baseado, o esqueleto dele, como eu falei, é de Hansel e Gretel Mas ele também não se inspira apenas em Hansel e Gretel E a reggae clássica ela tem relação direta com criaturas mágicas, também bestas mágicas E a Lenora é muito mais do que ela aparenta ser muito tirana, até por uma questão de sobrevivência né? porque na cabana de uma reg ou falando mais modernamente, né? um apartamento de uma reggae uma reg, né? Do, dos tempos atuais não vive em cabana no bosque, viveria em um apartamento né? uh, dentro dessa cabana, desse apartamento ninguém é feliz se a bruxa não é feliz na verdade a bruxa reggae monstruosa ela é incapaz de ser feliz conceitualmente falando se ninguém é feliz é, se eu não sou feliz, ninguém vai ser feliz Então ninguém que vive dentro de uma cabana de Uma Hag Hut uh, É de fato feliz né? Mas uh, há coisas muito mágicas acontecendo ali Criaturas mágicas também né? Como é o caso da Lenora Mas que é uma gatinha Que é muito mais do que apenas uma gatinha Mas esse o filme vai mostrar Uma segunda inconsistência Que pode passar muito bem despercebida Trata-se da poção mágica, da poção do sono não mágica, né? na verdade uma poção natural <risos> porque ela envolve ingredientes uh, reais uh, mas enfim, é um sonífero um sonífero que é utilizado foi utilizado no passado e, for, e volta a ser utilizado pelas crianças há uma inconsistência aqui porque seguindo a história né, do roteiro aquilo que o próprio roteiro nos dá ele nos informa que no passado esse sonífero foi utilizado e o sono é um sono pesado, né? Quem acabou sendo vítima desse sonífero dormiu pra caramba. Só que uh, agora no presente, no momento presente, esse sonífero funciona. Ele tem um efeito, embora ele não tenha sido utilizado da maneira como ele deveria ser. Mas acabou sendo, né? Por uma improvisação de um dos personagens. Uh, mas a duração dele não foi assim, muito longa. Então, foi uma outra inconsistência do roteiro que eu percebi. Deveria ter sido mais, mas não era conveniente ser, né? Até porque o filme precisava continuar e algumas revelações uh, precisavam ser feitas. Mas, enfim, é alvo, né? É, esse aspecto é alvo de uma má condução. Né? O filme ele é curto né? e estava cronometrado para acabar muito cedo, né? ele não tinha tanto tempo assim para ser desenvolvido não, porque é um filme com mais de uma hora e quarenta de duração né então é um filme que para o tamanho dele, é um filme que poderia ser um pouco mais conduzido nesse sentido de uh, não deixar esses furos essas inconsistências, por exemplo, no sequestro do Alex e a função dele dentro do apartamento né, ser contraditória com uma, uma coisa que está acontecendo lá dentro ou então desse uso do sonífero dava pra né, desenvolver um pouquinho mais o texto para não ter essas inconsistências. Mas como eu disse, são inconsistências que não atrapalham a experiência do filme. Ele é divertido, ele é bem gostosinho de assistir, principalmente para quem gosta de filmes uh, de fantasia de bruxa. Eu gostei de Nightbooks, insisto, eu gostei. Né? Não, é um filme perfeito, mas eu gostei dele bastante. Agora, a inconsistência que eu não consigo perdoar de jeito nenhum me incomoda, inclusive ouvir aquela fala, ouvir aquela colocação no texto incomoda demais sabe aquela colocação que te faz franzir o senho é uma quando a Yasmin quando o, o Alex e a Yasmin encontram o livro mais antigo né, tem uma biblioteca gigantesca dentro do apartamento o apartamento é um apartamento, mas é um apartamento mágico ele tem né, saídas para outros recintos que na verdade são amplos, grandes mas ao mesmo tempo fazem parte dele. É como se fosse um plano, um semiplano de existência. E as leis da física uh, não são necessariamente as leis da física, <risos> aquilo que opera ali dentro. Né? É uma realidade completamente diferente, tem regras diferentes. Então, um apartamento pequenininho, mas que você abre uma porta e pode sair, por exemplo, para um bosque. Aquele bosque de Hans né? <risos> Mas enfim, uh, um cômodo do apartamento, aquilo que está. Atrás da porta não necessariamente respeita as leis da física. E um deles é onde o Alex fica produzindo as suas histórias, até porque a Natasha o obriga. Todo dia ela quer ouvir uma história de terror, né? Isso tem um motivo, o filme vai mostrar, e é uma história de horror, de terror, que não pode ter final feliz. E durante o dia ele fica produzindo essas histórias ali, nessa biblioteca que está atrás de um dos cômodos essa biblioteca é gigantesca né? o térreo dela é pequeno mas quando você olha para cima né? e o para cima no caso foi feito por CGI porque, enfim, era o jeito de fazer, né? o único meio possível de fazer, é basicamente infinito o negócio sobe, sobe, sobe e tem uma biblioteca gigantesca é a biblioteca todo né, amante de livros traça de, de, de biblioteca é o sonho da pessoa ter uma biblioteca como aquela Embora, nossa, deve, deve, deve dar um Trabalhão gigantesco, limpar aquilo tudo Enfim né Mas é ali que ele vai trabalhar Supostamente, né, a Lídia Que é a empregada escrava da Natasha Uma criança Negra, né Colocada no trabalho de escrava, de servil né, Que veio de um mundo real Onde ela já era rotulada como A esforçada, né Percebem, a crítica, tem crítica aqui Bem interessante, bem feito. A, 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 a Yasmin, que é a personagem da Lydia, ela afirma ao Alex que todos aqueles livros ali, absolutamente todos, já foram lidos para a Natasha. Ela conhece todas aquelas histórias. Ou seja, não pode haver histórias repetidas. E é por isso que o Alex é tão importante para criar novas histórias, novas histórias para serem lidas diariamente. Então ele tem um dia, literalmente, ele tem um dia para escrever um conto, uma crônica, alguma coisa, para ser lida, né? ou então ele está ferrado, uh... enfim, é isso. Durante a... as explorações das crianças nessa biblioteca, e esse é o ponto que eu queria chegar, eles chegam ao livro mais antigo daquela coletânea, né? daquela coleção imensa ali de livros, contos de horror oh, é o gênero, o único gênero que tem ali e esse livro é qual? é claro, a coletânea dos irmãos Green, né? e o conto em destaque, o conto mais interessante que eles encontram ali né? e o filme de fato cria um destaque evidente para ele é Hansel e Gretel, João e Maria o filme não está escondendo a sua referência direta. Até não tem por que fazer isso, né? Não tem como esconder. Hans-Grethel é tão famoso, é tão consagrado, que não tem como não perceber em qualquer obra, mesmo que seja adaptada, seja muito diferente do original, que a sua inspiração é Join Marie. É Hans-Grethel. Então o filme não faz isso. Porém, uma fala da Yasmin, uma fala uh, da personagem que é culpa do roteiro, obviamente, de quem escreveu, é completamente estapafúdia. Mesmo sendo uma criança falando, eu fiquei da vida quando eu vi aquilo a Yasmin fala uh, sobre os contos dos irmãos né? ah, essas histórias não são realistas, essa história aqui Hans e Gretel não é realista ninguém come doces na casa de estranhos Olha, olha está certo nenhuma criança come doces na casa de estranhos e como muitos pais ensinam você não pega alimentos né, de estranhos e consome. Isso é ensinado em casa. Ok. Mas quando você fala uma merda dessa, você tem que contextualizar, tá? Tem que contextualizar. Inclusive, isso é instrutivo, né? é educativo para as crianças também. Os contos dos irmãos Green foram escritos para as crianças? Não. Mas eles têm. Uh, ensinamentos importantes, que podem ser úteis para as, para as crianças? Sim! Mesmo sendo contos muito antigos, eles relatam, eles né, dão amostras de um contexto social que era bárbaro. Era um contexto social horrível, tenebroso, que de fato existia. Embora a reggae, a bruxa comedora de crianças não existisse, algumas famílias comeram os seus filhos porque aquele ambiente da Alemanha medieval era um ambiente de miséria, completa miséria, de fome. Então, cara Yasmin, né? O, o, o conto Hansel e Gretel pode não ser realista, no caso, para os dias atuais, porque os dias atuais não são mais como, né, não é o mesmo contexto, é o contexto onde você vive, inclusive, não é o mesmo daquele que as crianças, famílias alemãs, da época da era medieval, viviam. Mas ali, aquilo não apenas era realista. A descrição não apenas era realista. Trata-se do conto, da arte, né? uh, da, da, do folclore transmitido oralmente, falando sobre a vida das pessoas, falando de um contexto de época que era daquele jeito. Família sacrificando crianças, matando crianças porque não teria é, meios, né? financeiros para sustentar todos ou crianças se perdendo, né, caindo na mão de estranhos né, e sendo abusadas, mortas por estranhos, né, até mesmo comidas por estranhos porque estavam procurando comida. Essas crianças daquela época, as crianças dos contos dos irmãos Green passavam fome e isso era uma realidade da época isso não é leitura para crianças os contos dos irmãos Green não é recomendado para crianças. Não à toa a Disney, quando se apropriou daqueles contos, né, embelezou, fez, né, passou reboco neles, deixou tudo purpurina, brilhante, né, lindinho para as crianças uh, sorrirem e ficarem felizes. Né, porque na verdade uh, os originais são uma desgraça, são uma tristeza, uma tragédia. Né, mas é, é uma retratação do mundo como ele era. E isso é instrutivo, isso é educativo, desde que a leitura, desde que a contemplação e a reflexão Seja feita juntamente a um adulto Um adulto que explique como as coisas eram, como as coisas são hoje Então falar que esses contos não são realistas Isso é uma das coisas mais idiotas, mais imbecis que eu já ouvi em qualquer obra de fantasia É disparado, disparado. é um desconhecimento sociológico, histórico absurdo. Isso de fato foi uma coisa que em Night Books eu ouvi e me doeu a alma, me doeu o espírito, isso eu não consegui perdoar. Né? Todos os outros problemas, todas as outras deficiências do filme são pequenas, não atrapalha a experiência, mas ouvir um troço desse da boca de uma criança tira do sério. Até porque não é uma criança falando, é um roteirista falando. Né? Uh, e mesmo que o roteirista queira se expressar por meio de uma criança, né, ou seja, ingenuamente, infantilmente né, Dando a entender que essa criança tem desconhecimento das obras Que é inclusive um dos assentos também do roteiro Mesmo assim se trata aqui da Yasmin E nós percebemos que a, a atriz, né, a personagem É muito madura Ela passou por coisas né, Foi uh, julgada, agredida De maneiras que nós notamos que ela é uma criança que passou por muito, ela é, ela é um pouco mais madura, ela é madura para a idade dela, inclusive a Yasmin ela demonstra, né, a personagem demonstra como ela conhece um monte de ingredientes, como ela está acostumada com o trabalho de casa, ela cozinha, ela limpa, e é uma coisa que não é só referente aqui a realidade, a existência dela dentro do apartamento, que a Natasha obrigou ela a fazer, não, qual que é o modus operandi da Natasha? Quando uma criança chega no apartamento, ela faz a intimidação né? e, e começa a perguntar o que, que você sabe fazer, o que você tem de útil para mim? Se a criança não tem nada de útil, ela vai parar na instante. Vira um bonequinho, como vocês bem, bem viram, bem observaram. Certo. Esse é o modus operandi, ela não ensina nada, uma bruxa não ensina nada para uma criança. A não ser que a bruxa tenha planos para a criança. Como, por exemplo, em algumas mitologias, em alguns contos, né, quando a, a bruxa, a Reg, trabalha uma criança jovem para ser uma nova bruxa. Fazer com que ela se torne um monstro, se torne uma criatura sobrenatural né, fantástica como ela. Há obras que têm esse acento. Então, quando uma bruxa, por exemplo, captura uma jovenzinha, uma menina, ela vai corrompê-la, pervertê-la, ao ponto de ela se tornar uma coisa tão grotesca, tenebrosa quanto ela. Mas aí é uma bruxa forjando uma nova bruxa. Aqui não é o caso. A Natasha não tem esse modus operandi. Ela quer ser servida. Ela é uma perua. Ela é uma socialite. Né? Você, se você é útil para mim, você vive. Como escravo. Aqui no meu apartamento. E sendo abusado emocionalmente por mim. Se você não tem nada útil a oferecer, você vai morrer. Automaticamente. Aqui, agora, nesse instante. A Yasmin é mantida por quê? Porque ela sabe fazer serviço de casa. uma coisa que corresponde à realidade dela. É interessante notar que a personagem ela tem uma proximidade muito forte com a cultura etíope. É uma personagem negra, né? mas as referências que o filme nos dá são de elementos da cultura etíope, embora ela seja uma garota americana. Ou seja, ela é descendente, ela é, possivelmente, né, uma, uma, uma uma membro de uma família que migrou, né? Uh, alguém que foi para os Estados Unidos, tentar a vida nos Estados Unidos, uma família de Etiópia, por exemplo. E isso inclusive eu achei interessante também porque vai de encontro à verdadeira biografia da atriz. A lídia Gewett é uma atriz etíope, e honestamente eu não me lembro, não me lembro mesmo no passado de ter visto um filme de, de Hollywood. Né? do cinema americano, digamos assim, né? do mercado americano, que tivesse uma etíope, mulher, criança, uh, enfim, essas identidades, né? essas características. Uma mulher, uma africana, uma etíope em um papel de protagonismo tão grande. Eu fiquei surpreso, fiquei surpreso mesmo ao ver isso, muito feliz também. Não é apenas uma garotinha uh, americana, negra, é né? mais do que isso, é uma africana, é né? uma menina africana tendo destaque tendo possibilidade de trabalhar em Hollywood eu fiquei muito feliz quando vi isso muito feliz mesmo, e fiquei mais feliz ainda ao saber que a caríssima Lydia Duet que é uma boa atriz, muito boa mesmo ela me surpreendeu, né? ela é um grande destaque do filme uh, que ela também está escalada para trabalhar nessa futura trilogia né? que eles estão fazendo, estão produzindo nesse instante uh, da franquia The Exorcist o Exorcista original vai ter. Vai ganhar né, mais três filmes que supostamente serão é, sequências diretas do original. Não são remakes. São sequências diretas do original. Uh, vão ser dirigidos. Né, os filmes vão ser dirigidos pelo David Gordon Green. O mesmo que fez a trilogia mais recente de Halloween, lá da Blumhouse. O que é uma, uma notícia não muito boa, né? Porque ele começou até bem, mas os dois últimos Halloweens perderam a mão, o último então absurdamente, mas enfim ela está escalada, está fazendo filmes né, e até ganhar esse papel de protagonismo ela já tinha participado se eu não me engano, né, de mais de 10 produções é, de cinema e tv de algum modo, sendo a atriz mirim então até mesmo o rótulo que é colado nela né, pregado nela, como ela é chamada pelos bullies, de esforçada tem contraste com a vida real. Ela teve que trabalhar muito. né? Uh, insistir muito. Perseverar muito. Com o apoio dos pais dela. Claro. Para conseguir chegar né, nesse grau de notoriedade. Que ela está tendo agora nesse momento. essas oportunidades que ela tem nesse momento. Uma garota negra já tem dificuldade para poder fazer isso. No passado muito maior ainda. Hoje, felizmente, estão tendo mais oportunidades. Mas imagina uma garota etíope. E eu gostei demais do filme ter... Uh, colocado né, na, no seu arcabouço características que dizem respeito à própria cultura dela né, da biografia dela eu aprendi coisas no Night eu não sabia o que, é, o que era um Dorowat quando eu vi ela falando né, que foi atraída por um Dorowat por comida também assim como o Alex foi eu não sabia, como ele eu fiquei assim, fiz a mesma, me fiz a mesma pergunta que diabos é um Dorowat é o que o Alex pergunta, e eu, mentalmente, também me fiz essa mesma pergunta. Que diabos é um Dorowat? Né? Aí ela, personagem Yasmin, explicou. Ela deu todos os ingredientes. né? É uma coisa que é, faz parte do cotidiano dela. A esforçada, entre aspas, é esforçada mesmo. É uma criança que sempre trabalhou. Que sempre ajudou em casa. Que sabe cozinhar, que sabe limpar. Enfim. né? Mas graças a essa referência, eu fui pesquisar. O que é um Dorowat? Eu fui google né, e descobriu o que é um frango etíope quais são os ingredientes né, a maneira de preparo foi assim que ela foi pega mas não apenas essa referência, né, ela também fala uh, que a receita, o prato em si, além dela gostar também uh, acabou atraindo ela para dentro do apartamento por causa de uma memória memória afetiva que ela tinha da, da avó falecida dela né? ela chama a avó de Ayate né, ou, eu acho que é essa a pronúncia, Ayate. Eu não consigo pronunciar muito bem porque a forma da pronúncia diz respeito ao dialeto etíope. Né? É uma língua chamada Amárico. É a língua do povo etíope, mais especificamente né, do, do povo Amara. Muito legal ver essas coisas sendo transportadas aqui para o filme. Até porque, por mais que a atriz uh, seja representada dentro de um escopo americano, não é a ideia, não é o conceito do filme trafegar pelo mundo, trafegar para qualquer lugar, né? Isso não é possível. Então é, trazer crianças de culturas diferentes também para dentro do apartamento também é uma coisa enriquecedora. São elementos culturais, né, locais que não fazem parte de um universo, de um conhecimento de uma criança em específico, mas que no contato com outra, né, esse mundo, essa abertura, essa possibilidade de entender outros aspectos, outras culturas conhecer coisas além, inclusive mitológicas é um contexto, é uma um conceito, uma aproximação que eu gostei bastante bastante mesmo o Alex e a Yasmin são excelentes personagens, eu gostei muito dos dois e no caso a lídia e o Winslow, eles têm uma boa química é um elenco de três pessoas né não apenas três, porque tem alguns figurantes ali e tem as crianças inclusive que aparecem né, nos, nos contos do Alex quando o Alex senta para contar uma história entra aí um recurso artístico do filme que também diz respeito ao baixo orçamento do mesmo né? mas é interessante porque o baixo orçamento ele é de certa forma trabalhado para estar próximo da obra do J.A. White do livro onde, que foi baseado né, o filme de onde o filme está sendo adaptado então a imagem de fundo dessas cenas das histórias de horror que, está, que estão sendo contadas pelo Alex tem normalmente um fundo com imagens, né é, desenhos, né, um, é um um fundo morto mas há, há desenhos ali, né, de monstros, de parques, de nuvens, é uma uma pintura né, é um fundo morto, estático mas é um desenho que é bem típico, assim, de livros, de infantis mesmo, sabe? Esse que a gente compra para contar histórias para crianças e tal, para as crianças ah, adquirirem um gosto pela leitura, mas também ficarem fascinadas, atraídas pela beleza daquelas imagens. O filme, como ele é de baixo orçamento, ele utiliza esse recurso. A gente está baseando o filme em uma obra que existe, certo? Uma obra que é infantil, certo? Então, quando o Alex contar uma história, nós vamos fazer uma cena, vamos encenar a história que ele está contando, com esse recurso visual que é atrativo para as crianças nos livros. Ora, ser atrativo para uma criança no livro também vai ser atrativo em um filme. A criança gosta disso, de ver cores, né, de ver ilustrações. Então a gente vai colocar aqui e assim a gente consegue, claro, né, dar um jeitinho aí de animar o nosso filme, entre aspas, né? colori-lo, acho que é o melhor termo, Cro é, colo colori-lo um pouco mais e ao mesmo tempo isso não vai custar tanto assim. Mas as cores, como se trata de uma, uma obra de horror fantasy, né? claro, elas são mais pesadas, elas são mais densas. Então, as cores que nós vemos aqui é vermelho, preto, branco. A, as crianças, inclusive, elas têm um aspecto espectral, principalmente na primeira história que o, o Alex conta, né? Os olhos brancos, é uma coisa meio mórbida, sabe? Mas ao mesmo tempo é mórbido, sem deixar de ser infantil. Não é pesado, não. Bem interessante mesmo o recurso. Tá bem, bem, bem interessante, bem legal. Mas enfim, são aspectos como estes, né? Da referência etíope, né, do modo como o filme se liga com a obra a qual ele se inspirou, adaptou, são coisas que me agradam bastante. Inclusive, o, o Alex, no caso, né, o ator, o Winslow Figley, ele vai muito bem também porque ele não é apenas um escritor. Como ele adora, como ele é apaixonado por essas histórias que ele escreve, ele se entrega também na leitura dessas histórias, né? A, a, a megera, a Natasha, ela não elogia, claro ela é uma reggae. a referência que ela teve não é uma, uma referência de elogio mesmo que a criança faça algo perfeito que ela vá muito bem, ela seja extremamente competente em tudo que ela faz coisa que a Yasmin é também, por sinal, porque o apartamento é impecável de uma limpeza assim impecável a, a reg, a bruxa, ela nunca vai elogiar, nunca ela sempre vai colocar defeito ou vai encontrar defeito em alguma coisa mesmo quando não há, porque é isso que ela é, wicked, má, né, mas é, é, mesmo ela fazendo isso é interessante o entusiasmo do Alex, ele não perde, né? mesmo que a princípio ele queira abandonar os seus noitários, ou abandonar a sua própria identidade, ou, nas palavras dele, né, deixar de apreciar, de amar aquilo que ele mais gosta, a coisa que ele fala mais no fim do filme, que é onde de fato ele vai contar a história dele, que a Natasha queria ouvir desde o princípio, mas ele estava relutante em contar. Uh, mesmo supostamente querendo abandonar esse aspecto dele, né, essa característica dele para ser, entre aspas, normal, né, uma coisa que ele aprende que não vale a pena com a Yasmin, inclusive, uh, ele nunca perdeu o entusiasmo dele na contação de histórias. Isso é fundamental fundamental para a contação de histórias. Afeto, sabe? Envolvimento, intensidade. Precisa vazar seus sentimentos na, na história. Você precisa colocar, imprimir humanidade no ambiente e nas personagens. E o, o Winslow Figley, ele tenta fazer isso. O ator Miriam ele tenta fazer isso. Né? Quando ele narra, ele interpreta vocalmente as personagens. Ele move o corpo, né? faz gestos. É bem interessante. A Natasha... Como eu falei, não vai elogiá-lo, mas é inegável o esforço do menino e a paixão que ele tem por essas histórias. O único momento de reconhecimento que a Natasha dá a ele, de fato, no filme, é algo efetivo, a gente pode perceber que é um elogio disfarçado, é quando ela diz né, que há uma escuridão na, na mente dele, nas histórias que ele escreve, uma escuridão natural, que ele não deveria escondê-la, ele deveria, deveria, no caso, celebrá-la. Aqui é uma fala, né, de uma Wicked Witch. É, essa escuridão, na verdade, é... quando vem das palavras da boca de uma witch, pressupõe coisas ruins. Mas, como nós vemos depois no filme, a Yasmin fala sobre a diferença. Você é diferente. Como você é diferente, você se destaca. E por você se destacar, os outros te atacam. Tentam te fazer ser como eles. Para que assim, né, na sua mediocridade, grau médio, né, né, iguaizinhos, robozinhos do, do mesmo jeito, eles se sintam menos piores né. então enfim é, é um recurso né, também de colocar paixão, expressão nas historinhas que estão sendo contadas que, e isso faz diferença também naquelas imagens né, que nós vemos naquelas historinhas que o Alex está contando a Natasha não sorri obviamente, mas a gente sente que é, ela fica interessada ela precisa daquelas histórias, mas ao mesmo tempo as histórias estão bem estão sendo bem contadas. Isso também dá um tchan no filme. Deixa o filme interessante pra gente também querer acompanhar. Um último ponto que eu deixo pra reflexão é um momento do filme onde o Alex descobre Bela adormecida, mas dentro dos contos de Grimm. O que ele tem é um espanto. É claro, as referências que ele tem, as referências disneylescas, né, são completamente diferentes do conto original. Ele descobre ali no, no, no livro, né? A bela dormecida. Descobre Hansel e Gretel, João e Maria. Ele tem um salto sobre esse salto. Nossa, é tão antigo assim e é diferente também, né? É tenebroso também. Ele é um guri que gosta de horror. Ele gosta de histórias de horror. Ele gosta de obras de horror. Está claro. E possi muito possivelmente no universo dele, na mentalidade dele, naquilo que ele conhece, tendo pou Tanto poucos anos, né? Como ele tem. Uh... Possivelmente ele jamais soube, nunca disseram para ele que a bela adormecida, que João e Maria vieram das fontes que vieram. E eu fiquei pensando nisso, na verdade eu fiquei deprimido. É um momento do, do, do filme que me deixa de fato deprimido. Porque eu comecei a pensar né, na nos pais, nos pais millennials. A nova geração de crianças, ou a última geração de crianças que surgiu os seus pais leram os irmãos Green? muito dificilmente dificilmente leram é claro que há aqueles que leram, foram bem educados, orientados, descobriram essas obras mergulharam nelas e tal mas quando a gente pensa na massa, na maioria, dificilmente eles leram os irmãos Green. e a tendência é que cada vez mais os pais não leiam os irmãos Green, porque seus filhos não conhecem, os pais não transmitiram essas obras para eles uh, a tendência é que a cada nova geração essas obras ficam mais fiquem mais distantes né, das crianças eu estava pensando sobre isso uh, Drácula Frankenstein Frankenstein inclusive o Alex acha também na biblioteca né, de Mary Shelley uh, eu penso eu penso nessas obras clássicas como obras de teor mais adulto entendem uh, são obras que estão mais próximas do universo adulto e são obras muito consagradas Querendo ou não, o cinema, as artes revisitam né, esses monstros clássicos como o vampiro, né, o Frankenstein, né, que é o zumbi, é um zumbi, Frankenstein é um zumbi, uh, o lobisomem, a múmia. Esses símbolos, monstros clássicos, eles são muito simbólicos, eles estão muito for fortalecidos na cultura. Mas não é o mesmo caso, a gente não pode colocar em termos de exposição. E apenas exposição, não qualidade, tá? Porque eu acho os contos dos irmãos Green excelentes. Mas em termos de exposição, no imaginário popular, as obras dos irmãos Green não são sim tão solidificadas, né? Elas não foram completamente aderidas por um público, por gerações, a ponto de serem comuns, reconhecíveis por todo mundo. Mas aí alguém pode dizer, ah, mas todo mundo conhece a Bela da Mercida, todo mundo conhece João e Maria. Conhece, mas é a versão da Disney. E mesmo assim esses filmes são clássicos já. São muito antigos. Não é normal você conversar com uma criança né, nos tempos atuais. E ela conhecer necessariamente João e Maria, ou uh, A Bela Adormecida, né, ou A Branca de Neve, Alice. Não é parte do universo delas. Elas têm outros cartoons, obras mais novas né, que povoam o seu universo isso a gente está falando de Disney agora imagina os originais os originais que poderiam ser lidos com uma outra lente, né? com uma outra ótica as obras dos irmãos Green de fato elas não, nunca foram né, muito recomendadas para as crianças mas eu, eu acho que elas são educativas para as crianças caso elas sejam transmitidas claro por alguém que possa instruir as crianças a pensar né? elas podem servir através da demonstração da barbárie que era aquele mundo né, aquele contexto da Alemanha medieval fazer com que as crianças pensem onde elas estão o papel delas na sociedade né? lições como uh, empatia, como solidariedade dar valor naquilo que se tem né? uh, dá pra instruir, dá para educar as crianças com os irmãos Green mas isso... É feito por alguém a não ser um professor malucão de literatura? Uma professora que adora também esse universo, né, esses textos clássicos? Muito difícil, muito difícil mesmo. Eu mesmo fui conhecer Os Irmãos Green originalmente porque eu tive curiosidade. Eu, eu não sabia da existência da obra. Mas algum dia alguém me disse. Ah, e pô, pelo fato de eu mesmo reclamar, né? As, Filmes Disney, né, essas historinhas são muito idealizadas Eu era novo, eu era pré-adolescente, se eu não me engano E alguém me disse, você conhece os originais? Você já leu, de fato, o João e Maria, Hans e Gretel original? Eu, da Disney não é original? Não, não é Vai ler, vai ler depois você me fala Essa informação veio porque, de alguma forma, eu me dirigi em direção a ela Eu fiz uma reclamação e eu reclamei para alguém que conhecia a obra eu tive essa sorte ainda mas se não for por essa mediação se não for por esse meio talvez só vai acontecer através de um professor um professor possivelmente de literatura e normalmente não se estuda obras como essa né? os contos dos irmãos Green na escola e não é a referência da infância daqueles que hoje são os pais então o distanciamento dessas obras tende a ficar maior a cada nova geração Eu não vejo isso acontecer com Drácula ou com Frankenstein, por exemplo Porque eles são livros clássicos E o cinema, as artes, você visitam eles o tempo inteiro Tem NX versões de Drácula e de Frankenstein Dezenas de filmes Mas quantas adaptações dos Irmãos Green vocês realmente viram, assistiram? É um universo riquíssimo E é muito pouco explorado A Disney explorou um pouquinho claro, passando o verniz Disney não é igual ao original mas a maior parte dos contos daquela cultura oral se perdeu né? o movimento oral de transmitir cultura, de transmitir histórias e ensinamentos que era o que acontecia ah, os pais contavam histórias horripilantes para as crianças terem medo de ir para a floresta, porque se elas fossem elas iriam morrer mesmo essa transmissão se perdeu em algum momento da história ela se perdeu eu acredito que inclusive, possivelmente, né, na escrita dos irmãos Green, muitas alterações já foram feitas então alguma coisa já se perdeu lá no passado em séculos passados mas uh, como o cinema não visita essas obras, não visita esses contos que poderiam dar origem a filmes muito, muito bons, porque são contos muito bons Inclusive, é até curioso perceber isso, né? porque são obras de muita qualidade. O fato do cinema não visitar é algo de domínio público, não teria custo algum. Isso que é mais é, gritante na questão como um todo. né? É domínio público, você não tem que pagar direito a autorar para ninguém. Você pode visitar e adaptar, simples assim. Mas o cinema não faz isso. Então, eu fiquei um pouco deprimido quando o Alex ficou surpreso. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz pelo personagem, caramba, ele descobriu tão jovenzinho os Irmãos Rui Ah, o universo abriu pra ele Você gosta de The Lost Boys, garoto? Você gosta de escrever história de terror? Ah, um universo fantástico abriu diante de você, um mundo gigantesco Culturalmente bem localizado, claro, Alemanha Medieval, mas é um universo completamente diferente <risos> Abriu-se um mundo fantástico para você Horrível e fantástico ao mesmo tempo Eu fiquei feliz pelo personagem, mas ao mesmo tempo deprimido Porque Quantos Alex Vão de fato existir Com o uso que o... As artes, né, o cinema Faz dessas obras, que é quase nulo Ou até mesmo na Problemática que eu levantei um pouco Antes, né, alguns instantes atrás Que é o fato dos pais Não terem lido, os pais inclusive não não lerem mais muitos livros, né? Não educarem os filhos para ler, enfim. Essas obras vão se perdendo naturalmente com a passagem do tempo. Mas bem, meus caros, o vídeo já se alongou bastante, como de costume, né? Ah, mas eu creio que eu toquei nos pontos principais aqueles que mais me chamaram a atenção em Nightbooks. Um filme que, repito, gostei. Gostaria que houvesse filmes infantis com essa pegada com mais frequência. Eles são muito bons. De certo modo, aqueles que gostam, como eu, né? somos muitos, inclusive, que gostam dessa, dessa pegada, desse tipo de assento em filmes infantis, nós somos um pouco órfãos deles. Gostaria que houvesse mais. Espero que, né, nos próximos anos, mais filmes infantis com essa pegada aqui possam ser produzidos. Um abraço a todos e saudações, Corvides.